0: Добрый день. 30 сентября 2018 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 409 выпуск подкаста «Отумпутуна». Ну что, продолжаем, на чем остановились. То есть осваивать вновь приобретенные бенефиты отдельной, изолированной и относительно подходящей для записи студии. Относительно подходящая она потому, что все-таки я, видимо, с эхом буду что-то делать. И я ожидал, что с появлением различной мебели эхо станет меньше. И его действительно стало меньше, хотя, по-моему, есть еще над чем поработать. Как женская часть моей аудитории может догадаться лучшая половина моей семьи, которая была, а именно жена, которая была ответственна за весь процесс превращения подвала в мою новую третью на напервильскую студию, так вот эта лучшая половина вряд ли согласится с моей гениальной идеей и идеей, которая наверняка у многих из вас крутится на языке, а оклеить некие стены подходящие. Ну, скорее всего, стену сзади меня специальными материалами, которые будут отражать звук, это будет неэстетично. Тут у нас с эстетикой просто строго. И части мебели, которые пока не куплены, единственная причина, почему они пока здесь не стоят, потому что нет концептуальной художественной концепции. концептуальной концепции Художественное видение у моей жены пока не выработалось, как именно должно быть с точки зрения дизайна. Поэтому ждем подгонять нельзя. А вы представляете, если на фоне вот этого продуманного моей женой дизайна, я тут предложу стены оклеить такими черными штуками специальными, которые отражают звук. Ну, а есть и рабочий крестьянский такой вариант. Можно оклеить ящиками, коробками из-под яиц. Тоже будет весьма эстетично. Хотя по функциональности, наверное, нашу проблему с эхом поможет решить. Я не вижу, что и под проблема была настолько Серьезно, чтобы ее надо было решать, прямо бросив все. Поэтому как решится, так решится. А пока будем разговаривать в крупном помещении. Ну и вам заодно слышно, что помещение большое. Слышно комнату. Всем вам, дорогие слушатели. Этот подкаст состоялся, почти не состоялся. И мне показалось, что это вселенная посылает знаки. Я сел, открыл шаблон в которой шаблон аудио, записывающая программа, в котором это, это все повествование сохраняется. Конечно, попытался включить бэкап, а бэкап у меня, напомню, много-много лет, не знаю, лет 8, наверное, 7 назад. Это Мэронсовский приборчик, который один из слушателей помог практически по себестоимости купить прямо у производителя, я с ним горе не знал. Вещь надежная, железобетонная. За все это время, по-моему, один раз была ситуация, когда включаешь, не работает. Помню, эта ситуация меня удивила. Но ну, не та эта вещь, что включаешь, не работает. Я тогда батарейки вынул, вставил, как-то вставил, вынул. Хотя она у меня и от все время работает, но было у меня впечатление, что без батареек оно не заведется. Кстати, забегая вперед, ошибочное. Так вот, сегодня произошло это второй раз. Сел, все включил, все настроил. Включаю прибор. Запасной записи не работает. Вообще мертвый. Ничего не загорается. Никаких огоньков, никаких сообщений. Ничего. Как будто бы не включил. Но я же вспомнил опыт своей многолетней давности, что батарейки когда-то что-то там то ли замкнули, то ли перемкнули. Надо было их вынуть поставить новые. Сбегал, оказалось, есть дома батареек. Целых четыре штуки вставил, включаю. Выключаю, не работает. И, и так и всяких крутил. И вставлял, и вынимал. И без батареек пробовал. Ничего. Мертвый. Черный прибор. Лампочки не загораются. Даже подумалось о том, если у меня запасная, запасное устройство для запасного устройства. Оказалось, есть. Есть у меня приборчик другой. Попроще. Как-то не совсем для этого, но теоретически может записывать. H чего-то называется... Такой H-рекордер, H, не помню, 4, H1, такой H2. Какой-то H-рекордер, записыватель. И вроде бы у него есть вход, хотя входы уже там совсем не такие. Если у этого мернца у меня цифровой вход, у него просто line-in, да и лайн-аут мне сигнал, а тут просто понять. И записывает он так странно. Там совсем-совсем непросто его приспособить. Ну, не поверите, приспособил. Все приспособил. Половину студии пересоврал, сел записывать и решил, решил включить на всякий случай еще раз Мэренс, вдруг заработает. И что вы думаете? Вдруг заработал. Причем сейчас он работает без батареек, все, все, что надо, делает, записывает. Я даже проверил, что записывает. Так что, если вселенной Нами посылала знак не надо записывать, то потом она очевидно передумала. И давайте еще одно, пока не забыл. Сегодня я начал процесс, который откладывался в долгий ящик. В основном от откладывание в долгий ящик было вызвано моей пассивностью. Ну, а пассивность в выпусках подкастов была вызвана тем, что особых условий не было. Теперь есть условия, теперь, как вы слышите, есть активность. Я надеюсь переходить стационарно, стабильно на устоявшиеся за первые, не помню, 8 лет этого, 9 лет этого подкаста еженедельные рельсы. Как пойдет? Конечно, как пойдет, но я буду очень стараться. Так вот, теперь осталось решить проблему другую, техническую, и тут я прихожу к вам, дорогие слушатели, за помощью. Сайт этого подкаста в далекие-вдалекие далекие годы Появился в таком виде, в каком он появился последний раз. Много лет. Лет шесть-семь назад, наверное. С тех пор не менялся. И никаких желаний улучшать что-то ради улучшения у меня нет. Моё, моя концепция, если работает не трожь. Но, к сожалению, он очень условно работает. Он находится в таком пограничном состоянии, когда я знаю набор магических действий. Каким образом его починить, если он ломается. А он ломается иногда. Ну и вот этот весь движок, на котором он бежит, сильно устарел, и все остальные проекты уже мои переехали. Проекты с моим моими участиями, RadioT, даже пираты RadioT переехали на новый движок. Я открыл на э, GitHub, но ну, это для специалистов все, не, не для проходящих слушателей. А если вы специалист, если вы понимаете, о чем тут прошедшие пару минут была речь, так вот есть проект переноса сайта этого подкаста с Octopress а на на Хьюго. И если появятся желающие помочь, а я очень надеюсь, что появятся и возьмутся за это дело, как они взялись в свое время за дело, за славное дело, благородное дело переноса и радиотеи пиратов, я был бы очень благодарен. Ссылочку я дам на... в шоу-нотках к этому подкасту, так что приходите, помогайте. Я не часто вашей помощи прошу. Можно, можно заметить, что это явление не очень часто, но вот в этот раз действительно было бы круто, если бы пришли, помогли и перенесли сайт на, на нормальный новый движок, поскольку мало того, что он работает иногда, он даже когда работает, вот тот, что сейчас, он работает очень медленно. Это просто до боли медленно. После записи этого подкаста, время сборки самого аудиофайла и время его подготовки оно, наверное, процентов 10 от времени выкладывания этого э, файла на подкаст, и перест... файла на сайт и перестроения сайта. А все потому, что ну, движок, на котором этот сайт был э, написан, он, видимо, пережил себя и совершенно не подходит к таким размерам. 409 сообщений строить для него это слишком много. Но ну никак, так жить нельзя. Это, это очень болезненно. При, при всей моей любви к автоматизации, когда все делается само, это хоть делается и само, но делается очень медленно. Ну и само оно делается исключительно через раз. Конечно, главное, переходя уже к темам, главной новостью, той недели, пока мы с вами не слышались, внезапной новостью. Я вовсе не ожидал этой новости. И в прошлом подкасте, когда я рассказывал о том, что главная мебель моего... Моя третья на первой рисковой студии в пути. Я там две 3 недели, по-моему, рассчитывал. Нет, речь идет о бильярдном столе, нет. Никаких двух-трех недель больше ждать не надо. В среду позвонили с утра пораньше. Они любят с утра звонить, часов восемь. Видимо, у них есть какие-то причины для этого и весомые резоны, потому что люди еще на работу не ушли, можно кого-то застать. Хотя все эти причины и резоны были хороши в те годы, когда телефоны были стационарные. Теперь же человек с телефоном везде, и если захочет, ответит. Тем не менее, звонят они всегда по утрам, разбудили, сообщили, что могут завтра привезти, если мы согласны. Ну а как же, как же, мы, как же мы, мы всегда действительно приехали в четверг. Стол бильярдный, даже вот нашей ужатой конфигурации, не 8 футовый, а 7 футовый. Это такая стандартная конфигурация, просто чуть-чуть уменьшенная для домашнего использования. Вещь тяжелая. Я не видел, как они таскали, поэтому это со словом моей жены. Я в четверг на работе был. Она говорит, процесс занял около двух часов. Но ну, не то, что два часа они его сносили по лестнице, нет. Все вместе заняло два часа. Сначала они его снесли по частям. Жена говорит, какие-то огромные, то ли мраморные, то ли гранитные плиты еще сносили. Видимо, там где-то в столе они вставлены. Поскольку стол, вот сейчас он уже стоит установленный, тяжелый и абсолютно неподъемный. Его не сдвинуть навалившись никак. Не то, что я сильно пробовал, но наваливался так, ненароком. И нет, не сдвигается. Стоит как влитой. Они снесли, потом за полчаса собрали, а потом еще около часа как-то его настраивали. Настраивали по высоте, там с уровнями. Жена рассказывает, чтобы шарики не скатывались куда не надо. Ну, специалисты. За это было теоретически заплачено, хотя на практике, по-моему, мы сторговались на бесплатную или условно-бесплатную доставку, сборку и настройку. Они отказались ставить стол таким образом, как эстетически было приятно моей жене, а поставили как функционально. Я всячески их поддерживаю. Они смогли убедить, что вот таким образом, как она хотела, играть будет трудно, поскольку ки в размахе будет упираться в разные препятствия, типа стен, дверей, углов и так далее. Поставили они его иначе, и в этом положении практически всех место я до которых я могу дотянуться, размах сохраняется. Можно бить, ничего никуда не мешает. Собрал я уже все кии, которые были в, в ассортименте в комплекте. 4 кии. И одна такая штука, я не знаю, как она называется, для того, чтобы бить по мячу, когда перед ним очень близко стоит другой мяч. Такой специальный ки э, с насадочкой фигурной на конце. Не уверен, как эта штука называется, но специалисты Наверное, в курсе, о чем я. Короче, все собрано, шарики на месте, и я даже попытался поиграть сначала сам. Несколько раз сыграл. Ну что значит сыграл? Бил белым мячом по другим мячам, чтобы приноровиться как Жанну. Ух, слушайте, дело сложное какое. Оно со стороны кажется, ну что тут, что тут такое? Я когда играл в бильярд на айфоне, мне процесс оказался совсем простым. но ну, вот так немножко сдвинулся, вот прикинул точку попадания, туда он отскочит, и отскакивал, и забивал. И вполне неплохо играю в бильярд на айфоне. В настоящий бильярд несколько сложнее. Но настолько сложнее, что я могу сказать, что мне там есть чему учиться и учиться. ого еще сколько! Во-первых, поначалу не получалось послать мяч куда хочешь. То есть кажется, что посылаешь куда хочешь, а он летит в другое место. Эта проблема не такая сложная в тренировке. Мне кажется, теперь я могу его посылать туда, куда хочу. Но возникла вторая проблема. Иногда, чего там скрывать? Мы тут все свои. Зачастую то, куда я хочу, это не то, куда надо. И есть у меня какая-то какая ошибка в мозгу, и она дает слишком большую угловую поправку. То есть если я себе при попытке забить не прямой мяч, а вот так, чтобы он отскочил под каким-то углом, беру в руки и говорю, вот сколько ты хотел угол, теперь сделай его в два раза меньше, получается почти хорошо. Однако иногда в два раза меньше, иногда в полтора Я почти всегда слишком с замахом эти углы делаю, причем до такой степени, что иногда один мяч не попадает по-другому. Есть там непростые совсем техники. Какие техники? Я еще до техник не дошел. У меня самые самое первые два уровень владения, первые два видео на обучающих каких-то сайтах. То есть самая-самая база. Мне пока эту базу еще оттачивать и оттачивать. Ну, знаете, занятие увлекательное, увлекательное до уровня сижу, сижу тут, программирую время от времени, думаю о чем-то. А когда уж совсем задумаюсь, беру киев в руки и иду шары гонять. Замечательная смена деятельности. Не то, что мозг уж совсем не работает при ударе палкой по шарам, нет. Но что-то в этом невразимо а, совместимое с моим образом жизни есть. Я тут одно время даже не то, что переживал, но раздумывал после того, как бильярд привезли, оно мне надо. но ну, действительно, я хотел его долго. Не так, чтобы активно хотел. Но имел в виду, что я его хочу. И вот его привезли. Оно мне надо. Не будет ли он стоять подходящий по дизайну мебели, но не выполнять своих функциональных назначений? Оказалось, что нет. На напрасные были волнения. Мне к нему подходить нравится, поиграть нравится. Не то, что я подолгу играю, но вот пока все рассыпанные шары не, не загоню куда надо правильным образом не отхожу так что вот такие у меня тренировочные подходы и такое я пока даже это новое новую игру хобби бы не назвал это не более чем развлечение но развлечение которое мне, мне вполне нравится ну и, и на фоне того что приехал бильярд новость о том что приехал гигантский iphone самый большой iphone extra Large айфон, довезли его. после. У него такая судьба сложная была. Его обещали привезти 20, по прогнозам Apple от 27 сентября до, по-моему, 5 октября. Apple всегда дает с запасом, и если говорят с 27, -го, обычно 27 будет. Однако он был уже в Чикаго 23 числа. И я ведь могу по по номеру следить, где он ездит. И, по-моему, это UPS его развозил. UPS его принес привез уже в Чикаго 23 числа, и 23 в 9 утра было сказано, усе, поехал к вам домой, ждите, дорогой товарищ. А там же и подпись нужна, поэтому ждать реально надо. Я, кстати говоря, на сайте UPS -а пытался найти то место, где преподписать, чтобы на стеночку повесить, на дверь, ну, что поставили под, под домом, вдруг никого дома. Нет, но ну не смог найти. Не то, чтобы сильно искал, поскольку дома был... В этот день это был, по-моему, вторник или понедельник. Кто-то был. Прождали, как дураки, целый день. Они говорят, к 3 часам доставим их сайт. Не доставили. На следующий день прогноз поменялся. Пообещали привезти в этот день до 3 часов. Как вы догадываетесь, не привезли. А дальше произошло странное. Дальше он из Чикаго уехал в штат, по-моему филадельфия какой-то напиш штат и поэтому штат он зачем-то ходил два дня и потом опять вернулся в чикаго на 3 27 числа то есть день когда apple обещал его доставки он выехал из чикаго и таки действительно приехал ко мне это удивительно какая-то логистика непонятная он уже был в чикаго он потом улетел в другое место там где-то побродил по нескольким точкам и приехал в Чихага обратно. Может, действительно, они Apple позвонили и сказали, тут вы обещали чуваку 27-го, а у нас 23-го готово что делать? Ну, Apple сказал, ну, отправьте куда-нибудь его покататься с другими телефончиками. Но раньше 27-го не привозите заказчику. И из того, что я в прошлый раз забыл донести, я там две вещи забыл донести. Одну я помню, которую забыла, вторую забыл второй раз. Но где-то зарубочка есть на, на мозгу. На черепе сделал зарубочку, может, всплывет. Так вот, весь процесс моего хождения на курсы, он ведь зачем был? Для того, чтобы получить официальную бумагу о том, что я могу и имею право и квалифицирован для этого самого ношения. И заполнить форму на э, CCL. Так это называется CCW называется CCL Concealed Carry License. Это называется в Иллинойсе, заполняется на заявление на сайте полиции. Несложное такое, хотя сайт такой суровый, назад в 90-е. Очень суровый сайт у них. Для того, чтобы посмотреть свой настоящий статус, только специалистам доступно. Они статус не обновляют, текст, но если открыть исходный текст самого, исходный код самого сайта, то там можно Посмотреть, какой у тебя на самом деле статус. У меня пока тьфу, 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 нормальный статус, потому что когда происходит он, приняли заявление, и потом они его осматривают, это хороший процесс. А вот если скаж, там появится, что осматривает специальная комиссия мое заявление, то это значит, что у них есть какие-то подозрения, сомнения, и не, не уверены, можно ли мне выдавать или нет. Комиссия вполне может сказать, нет, этому нельзя. Ну, если у этого приводы были, или какое-то плохое поведение, или подозревает, что он самоубьется этим оружием, то комиссия может... То у них масса причин. Можно подать потом на апелляцию, но пока у меня ничего этого нет. Ничего такого, все, все идет стандартным и обычным образом. Для того, чтобы процесс этот продвинуть быстрее, можно... И некоторые советуют, мне некоторые советовали и знакомых здесь, которые в Иллинойсе получали, свои отпечатки пальцев им предоставить. Я, вы знаете, небольшой любитель разбрасывать направо и налево отпечатки пальцев, однако по целому ряду причин мои отпечатки пальцев есть уже и в федеральной базе данных. По ряду, вы не подумайте, я не в списке террористов. По ряду причин, потому что при получении гражданства я свои пальцы в федеральном правительством сдавал, и это обязательно условие. И они есть и в, локальной, в локальных чикагских базах данных, вот в илинойсовских базах данных, поскольку у нас был один, простите, из, из контрактов очень суровых, где необходимо делать было такой не шутейный, не детский бэкграунд-чек, то есть проверку благонадежности, которая включала и отпечатки пальцев. При этом отпечатки пальцев, какие здесь были, опциональные, но в том случае отказаться было нельзя. Иначе бы мы потеряли заказчика. Так что отпечатки пальцев мои в базах, поэтому я решил, что ну, в два раза одни и те же отпечатки вряд ли. Мне чем-то помешают, и пошел сдавать. Пункт по приему отпечатков пальцев находится в городе Аврора, который дыра-дырой. Он недалеко от нас относительно находится, ну, минут 25 ехать на машинке с того места, как, где я живу, до того места, где эти печатки должны были принимать. Представьте такую промзону, которая пока еще не, не достроена. Какие-то полуразрушенные, не полуразрушенные, полупостроенные здания, и внутри всего этого, всего этого безобразия и строительного мусора стоит гордо, одиноко здание офис. Причем этот не весь офис, чтобы пальцы собирать. Нет, просто офис. При этом офис, когда заходишь туда, понимаешь, что там что-то другое было. Это явно не офисное здание. Оно спланировано внутри, как гостиница. И, скорее всего, там была гостиница когда-то, до того, как в этом месте решили строить промзону. Самому разобраться, куда идти невозможно. Коридорчики, этажи, полуэтажи, полуподвалы, там сложная очень конфигурация. Для этого на для того, чтобы хоть как-то найти, куда идти, на входе сидит специальная тетка, которая исключительно этим занимается. Берет посетителя, спрашивает, ты куда? Я говорю, у меня в кабинет 101. Ну, казалось бы, 101, первый этаж, где-то рядом. Ничего подобного. Во-первых, оказалось, это не на первом этаже, а на полуторном. То есть надо было на полэтаже вверх подняться. А во-вторых, я бы сам это совершенно точно не нашел. Перевела она меня в комнатку, где сидел такой здоровый э, мужчина. Комнатка маленькая, а мужчина был здоровый. Я исключительно поэтому обратил внимание. Ему там трудно было поворачиваться. В этой крохотной комнатке два стола. Один с прибором для снятия отпечатков пальцев, другой его конторка. 55 долларов стоит это удовольствие снять пальцы. Технический процесс очень простой, но... Я не знаю, сдавали ли вы, дорогие слушали когда-нибудь отпечатки в последние 10 лет. Вот этим, что в сериалах показывают, когда вам чернилами пальцы обмакивают, а потом бумажки э -э, прислоняют. Нет, так не надо делать. Есть сканер, к которому прижимаешь. А точнее говоря, этот мужик сам берет твои пальцы, их главное расслабить. И прижимает, как надо. Он знает. Сначала... Все с одной руки, потом все с другой руки одновременно. Потом только большие с одной руки, с другой. А потом каждый пальчик прокатывает отдельно. При том, что пальцев 10, ну и подходов он там несколько совершает. Иногда у него не прокатывается. Иногда прибор говорит, что-то я тут плохо сообразил. Весь процесс минут 5, наверное, от силы занял. Очень их все это быстро построено. В результате процесса выдал мне номерок. Единственное, что мне надо было, это номерок. И с этим номером я пошел заказывать себе эту лицензию, ввел номерок, и теперь, возможно, моя лицензия, не знаю, насколько вскоре, но давайте вспомним, что есть такая замечательная традиция, когда я говорю, через стол доставить через 3-4 недели, давайте я скажу, что моя лицензия придет через 5-6 недель, вдруг на завтра, и ее же в почтовый ящик бросит. Но вообще неделя была сумасшедшая. Это я немножко в рабочие темы в свою еду. Это одно из тех сумасшествий, которые э, сам себе устроил. Не то, что я сам себе устроил, но мы все сами себе устроили. И я тут последние пару подкастов говорил, что у меня одновременно четыре проекта активных. И когда такое количество проектов, необходимо расставлять приоритеты. Так вот, до вторника, до 10 утра вторника, 10 утра. Мне начальник позвонил в 10 утра. Чтобы он мне позвонил раньше 11, он же знает, как я люблю, в кавычках, разговаривать до 11 утра, должно случиться что-то необыкновенное, что-то экстраординарное, что-то близкое к, ко второму пришествию или новому большому взрыву. Он вспомнил, во вторник он вспомнил, что наши прияты — это неправильные. И то, чем я занимался последние 3-4 недели активно, пытаясь все это сделать э, как можно быстрее и порадовать заказчика, оказывается, все это делать надо было. Конечно, надо было. Однако он забыл мне сказать, что заказчик донес ему месяца два назад, что другой проект, который у меня был, не в приоритете вовсе, который я делал, когда время оставалось и желание от основного проекта, у него 1 октября хочешь не хочешь, надо выкатить. Поскольку 1 октября а сегодня, напомню, 30 сентября, у заказчика заканчивается контракт с провайдером, с тем, кто эти данные поставляет, кто эти анализы ему считает сейчас. С ними они не хотят больше никаким образом продолжать, а хотят с нами, поскольку мы хорошие, умные и красивые, а конкуренты злые, глупые и уродливые. Но 1 октября, когда он в 10 утра мне позвонил и спросил, как, какой шанс, он так дипломатически, говорит, какой шанс? Дорогой, мы что мы успеем к понедельнику. Я ему честно сказал, что шанса нет. Он говорит, ну а ты подумай, ну может, есть какой-то. Ну, конечно, я тут про Медведя на Красной площади рассказал, да, действительно, такой шанс есть примерно, как Медведя встретить 50 на 50. После этого он объяснил, значит, ситуацию, ну и да, и понеслось. Поскольку когда есть вот такая нешутейная дедлайн это называется, то есть умри, но сделай, приходится делать. Бросил все, отключился от внешнего мира, запретил меня беспокоить, игнорировал отчеты о ошибках, исключительно в эту сторону сконцентрировался, работал очень активно, дня три, два, три, три. Через три дня, еще до того, как ехать на работу, я на работу не собирался ехать. Ну чего время терять? Каждая секунда дорога. Это были еще те деньги Часов по 14 в день. копания для того, чтобы успеть это сделать заказчику. Не просто успеть, а для того, чтобы заказчик мог это использовать в своей профессиональной практике. То есть между сделать и сделать так, чтобы живые люди могли пользоваться. Вы понимаете, есть две больших разницы. К четвергу стало понятно к утру, что успеваем. Успеваем, в принципе, все работает, не хватает неких внешних данных, которые, которые необходимы для того, чтобы все это посчитать. Потому что и для поставщика этих внешних данных наши новые сроки стали сюрпризом-сюрпризом. Однако, если данные будут, а обещались они быть в четверг, то в понедельник успеем. В понедельник ночью нам надо показать первый результат. Поехал я на работу, и тут начались, начались проблемы, которые пересекаются с моей следующей темой. Проблема связана с тем, что вот эти внешние данные, необходимые для экстренного завершения экстренного проекта, поставляет нам новый поставщик данных, который интересный. Он такой местный, чикагский. Это компания, которая, я не знаю, сколько там русских, но... Русские там руля. И это не делает им... не не то, что не делает им честь. Нет, это не влияет на них плохо. Они хорошие. Они хорошие-хорошие. И у меня большой опыт работы с разными. Это явно маленькая компания, у которых, я не знаю, насколько много заказчиков, но заказчиков они ценят. Очень гибкие, готовы пойти на, на те просьбы, которые мы им выкатываем. Однако есть специфика. Мне кажется, специфика это связана именно с их русскостью, а не с их размером. Я и до этого работала с небольшими компаниями. Я знаю, что они бывают... Да мы сами такие. Мы сами очень активные, очень гибкие, и можем войти в положение. Эти входят в положение, однако пытаются нас научить жизни. Делают это они не специально, не для того, чтобы показать, вот вы дебилы, а мы знаем, как правильно. Нет. Они у них такая... Они такие... У них такое мировоззрение. Они знают, как, и они не могут задержаться, чтобы не рассказать нам, как. При этом со стороны это выглядит довольно даже незабавно а странновато. Они дают нам разные, разные, степени качества совета технического плана, не понимая в деталях, какую техническую проблему мы решаем. Но ну и кроме того, вот эта вся идея давать незваные советы. Она тоже не очень американская. То есть, чтобы я вспомнил такую компанию, которая нам поставляла данные, а потом рассказывала, как же правильно эти данные обрабатывать, но ну, не было никогда такого. Кто там будет заморачиваться? Эти нет. Эти дают данные, потом дают 10 советов, как. Когда я им объясняю, что нет, вы данные дали, а мы не об этом договаривались, они спрашивают, что почему? Вам надо вот так, как, так, как вам надо. Я объясняю, так и так, такие технические причины. Они говорят, мы, конечно, можем. Однако мы считаем, что правильнее надо сделать так. У них есть четкое понимание, как нам надо делать работу правильно при отсутствии общей картины того, что именно мы делаем. И им это не мешает. Они знают, как правильно. В результате, получить то, что ты просишь. Каждая итерация быстрая. Ну, то есть, если у нас была альтернативная раньше... Мы жили раньше в мире альтернативного поставщика данных, примерно тех же самых, с, с, наверное, с октября до марта. И эти чуваки с каждым запросом, во-первых, они сначала исчезали на две недели, и, их отдел архитекторов и всяких прочих важных людей клал наше дело в специальную стопку, и вот через две недели до, нашей, до нашего листка в стопке доходила очередь. После этого они еще месяца два Какую ерунду делали. Эти нет. Этим напишешь в час ночи, в два ночи их программист уже отписывает. Все, мол, хозяин готов. Но поскольку они с самого начала знали лучше, как надо, это готово обычно было не совсем то, что мы просили. Немножко лучше с их точки зрения, а с моей точки зрения, несовместимо с требованиями. Немножко другое, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь в результате надо было делать несколько итераций. Мы получили файлы подходящего для э, вот этого горящего заказа и горящего заказчика 1 октября проекта в результате только ночью в пятницу. В ночь с пятницы на субботу, в 2 часа ночи э, суббота, это уже суббота была, мы получили файлы за пятницу, и эти файлы оказались действительно тем, что надо. Вы понимаете, сроки абсолютно крайние. То есть я в субботу с утра до записи подкаста «Радио Ти». Эти данные первый раз попробовал загрузить, часов в 9 утра. Проследился, посмотрев, что есть разные ситуации, о которых я не подумал, и надо было срочно на ходу это все да, допрограммировать, добивать и доконфигурировать. И где-то к 11 я смог наконец-то первый раз прогнать заказчика через нашу систему с этими новыми данными и отдать нашей тетке по по бизнесу которая должна была посмотреть и сказать как оно нормально то что мы там насчитали мне показалось мы слишком много плохих сделок нашли ну, поскольку мы тут в области нахождения того что заказчики делают плохо работаем ну, в основном казалось бы количество плохих находок должно наоборот нашу ценность в глазах заказчика повышать нет не так надо достаточно, но немного. Потому что если мы насчитаем на их набор данных, например, 5000 нарушений, или вот наш конкурент, с которого они уходят, они на каждый день им насчитывают 10-15 тысяч нарушений. Это абсолютно невозможно проверить человеческим взглядом. Потому что в конце там останется пяток-десяток нарушений. Вот так, полтора десятка в, в плохой день. Из тысяч... Полтора десятка вычленить человеку трудно. Поэтому, когда у меня получилось 39 нарушений, которые были найдены и про которые все написали, каждый из них мне, мне вот визуально выглядит как совершенно правильное и четкое нарушение. Выловили, схватили за руку. Четко сказал, ну, многовато. Она там параметрами поиграется. Секунда вправо, секунда влево. И некие минорные нарушения могут перестать быть нарушениями. Много говорит, 39 нормально, переживем это дело, можно в понедельник с этим выходить, и все, все кейсы, которые мы пооткрывали, выглядят как действительно настоящие, разумные, реальные и обоснованные с точки зрения бизнеса. Так что ура, товарищи, эту гонку, похоже, мы не скажу, что выгорели, но пришли явно к ее финишной прямой вовремя. Такая заметка сходу на полях. Жена рассказывала, что шла по улице увидела мужика с собачкой. Но поскольку жена моя мимо собачки пройти не может, по-моему, она еще с дочкой была, а собачка была русским терьером. Конечно, жена остановилась. Мужика остановила говорит: мужик, можно собачку погладить? Невозможно же пройти. Ну, представляете, идет стороне неглаженная собачка. Необходимо погладить. Люди тут все понимающие, нас тоже часто останавливают, когда мы с собачкой ходим, просят погладить. Мы никогда не отказываем. Дал погладить, и жена спросила, ты знаешь, что у тебя собака не просто так, а, а русский терьер? Как-то она их по лицам понимает. Муж сказал, не, не, это не русский терьер, это какая-то другая порода, которая вот прямо как русский терьер, но другая. Я не помню, какая. но вот такая же на вид. Я, говорит, хотел русского терьера специально купить, потому что я... Русско. «Все русское очень люблю». И что-то он ей по-русски сказал, жена не смогла не смогла понять, что и что именно, но что-то явно по-русски. Ну, примерно как Джек Бауэр в сериалах, когда он по-русски говорит. Если ты не знаешь, что это по-русски, то сходу не поймешь. Жена спросила, откуда такая любовь к России и вообще чего? Лев Толстой Достоевский, что, что, что за любовь такая? А он нет, говорит. Я, говорит, когда в армии служил, я там по роду службы русский язык изучил. Не знаю, шпионов он был. Или, или кем еще? Кому еще в армии надо русский язык изучать? Мужик где-то моего возраста, то есть вполне мог служить. Не, в холодной войне я бы не мог уже служить. Даже не знаю, как, когда он служил и зачем он изучал там русский язык. Но ему очень понравилось. И в результате собаку эту он назвал Мишка. Причем собака мальчик. Жена сказала ему, ну, чувак, собака это как-то женским им назвал, ты в курсе? Тут точка, которая рядом была, дернула и говорит, что нельзя людям такое говорить. Он же расстроится. Нет, он говорит, я знаю, знаю, но мне очень имя нравится, Мишка. Так что у него русский терьер, который на самом деле не русский терьер, и зовут его Мишка. Хотел я вам еще пожаловаться о, о странном. У меня, конечно, есть в семье маркетолог, и я понимаю, что работа у людей такая. Однако что-то не так с маркетологами в Национальной стрелковой ассоциации, которую НРА называется, ну та самая, которая ест детей на завтрак, и членом которой я уже больше, не больше, меньше года, в декабре год будет, состою. Эта организация пытается всячески деньги собрать со своих членов, и я понимаю, ну да, мы для того и члены там, чтобы деньги им давать, на, на дела их правильный. Ну и, и разные другие. В основном на правильное дело деньги давать. Однако стратегия выбивания этих денег, она меняется у них явно в худшую сторону. А раньше как это выглядело? Я записался в НРА, заплатил членский взнос. Вы понимаете, членство в НРА, я не знаю, понимаете его или нет, но я поясню, не дает мне вообще ничего. То есть вот вообще ничего. Есть пару сайтов, где по твоему членскому билету, по оружейных сайтов, можно получить какую-то условно смехотворную скидку. Но ну, настолько смехотворную, что заморачиваться с введением номера своей карточки я бы даже и не стал. Я завел этот, этот свой NRA Membership, членство это сделал не для того, чтобы скидки получать, а для того, чтобы поддержать организацию, которая занимается Защита одной из фундаментальных свобод и прав. Такая, такая моя точка зрения. Так вот, раньше они присылали разные пугалки, говорят, о, там такой дикий сенатор, давайте денег соберем, против него значит, лоббировать будем. И это было понятно. То есть, вот дикий сенатор или там дикий закон собирается, надо какие-то действия предпринимать, можно написать сенатору своему, можно позвонить что я время от времени делаю. Можно дать им денег, чтобы они этим тоже занялись. И понятно, все понятно. Вот на, надо денег, я частенько давал. То есть частенько давал, я имею в виду вне членских взносов. Членский взнос заплатил, по-моему, 40 долларов в год. Какие-то смешные деньги. А потом по, по необходимости им докладываешь. Я не знаю, сколько именно я платил им, но, видимо, слишком много. И попал я в какой-то другой лист. И начали мне приходить другие просьбы о деньгах. Какие-то совсем непонятные. Они заключались, формулировались обычно так. У нас тут э, истекает э, истекает срок сбора денег, а нам необходимо еще от 500 человек получить деньги. Так что срочно присылай. Что такое? Какая мне разница, какие у них там сроки, где истекают? Вот это меня совсем не волнует. Вы мне цели расскажите, вы мне э, покажите ваши перспективы, а не рассказывайте, что у вас организационные сложности, и надо срочно, срочно собрать немножко денег. После этого стратегия поменялась и начали звонить люди. Это третья стратегия, которая, мне кажется, совершенно удивительной, какой-то антистратегии. Э, звучат они как обычные вот эти китайско-пакистанско-индийские спамеры которые вам звонят домой. Однако все данные про меня у них есть. Они от НРА звонят. И, видимо, они настоящие, оригинальные. Я на форумах читал других людей, которые тоже удивляются этому. Но никаких особых сомнений в их аутентичности ни у кого не было. Они говорят, сэр, говорят, у вас ваш мемброшип, ваш, ваша подписка на НРА заканчивается. Давайте мы вас сейчас на пять лет вперед подпишем. И вы столько от этого сэкономить. Вы даже не представляете, сколько вы денег. Вот прямо сейчас надо подписаться, и тогда вы столько сэкономить. Это какая-то антистратегия. Я им пытался пояснить, ну, вот этим людям, которые деньги собирают пояснять, что-то глупо, я писал письма более другим членам, где сетовал на их странную маркетинговую э, стратегию. Но я не для того, деньги вам даю, чтобы экономить. Хотел бы экономить вообще бы не давал. Что это за странный способ заинтересовать меня, дать денег, потому что потом я заплачу меньше? Но для кого это? Это для кого вообще придумано? То есть какие люди покупают себе членство, как будто бы это что-то обязательное? Это обязательное. Я могу в следующем году не купить, если не захочу. И таким образом экономить совершенно странно, непонятно если бы они сказали, ну, заплати за пять лет вперед, нам сейчас срочно деньги нужны на это, на это и на это, я бы понял, ну, ладно. Хотя тоже странно. Почему это надо к моему членскому взносу? Попросите просто денег. На что-то полезное я просто денег дам. А тут какие-то они... У, у них какая-то каша, мне кажется, в голове. Они считают, что люди, покупающие этот членский билет, относятся к членскому билету как к чему-то самому по себе весомому и важному. Где-то я буду членским билетом козырять, и важно, чтобы он у меня был актуальный, настоящий и проплаченный на пять лет вперед. Ну, с их точки зрения, для меня это как-то должно быть важно. Престраннейшая акция была на работе пару недель, три недели, наверное, назад происходила. Э -э называлась «Отрасти бороду». Прихожу на работу, все мужики, все два мужика в бороде – исключая китайцы. У китайца не растет. Он бы тоже, тоже хотел, но у него плохо растет. Один я, как дурак, побритый пришел, хотя я не бреюсь. То есть, в смысле брить я э, там, станочками или специальным перебором я этого не делаю. Я немножко морду пойду таким триммером э, для, для украшения бороды. И вот это моя, моя побритость. А мужики пришли конкретно не бритые. Ну, недели две не брились. Мы до этого пару недель в отпуске. Не в отпуске, в офис не ходили. И вот они такие пришли. Стали меня подначивать, говорят, и ты. Следующий раз, чтобы тоже пришел в бороде, не подводи коллектив. А если пойдет на троих, так мы и китайца заставим. Хочешь не хочешь, а борода вырастет. Если коллектив прикажет, то что солдату останется сделать? Может, и начальника на бороду раскрутим. Такой был план. Я действительно пришел в следующий раз не бритый. Так мы, как дураки небритые три дня, втроем э, целый день сидели, вернувшись, побрился. Как-то мне не нравится. Двухнедельная щетина мне не нравится. Недельная я готов смиряться, а двухнедельная меня раздражает. Так что погубила я накорню всю эту акцию. Э -э в следующий раз, когда последний раз в офис, когда приходил, китаец решил. Бородующий гольнуть, можете себе представить, какая борода у китайца нашего выросла. Ну, у них у всех, видимо, такие вырастают. А я уже оказался побритый, так что он зря пришел небритый. Буквально, буквально напрасно страдал молодой человек. Давайте, давайте, давайте к вопросам и. И к чему? И к комментариям. Говоря о татуировках, писал Виталий, у твоего мальчика нет татуировок? Что скажешь, если девочка подрастет и решит и себя украсить одним из своих рисунков? Насколько вообще татуировки популярны в кругу твоих знакомых? Таких знакомых, где татуировки видны были бы, для этого нужно что, чтобы было татуировано? Ведьма руки. Я других частей знакомых моих не вижу в обычной жизни. Они передо мной обнаженными или полуобнаженными не ходят. Нет, таких нету. С татуированными руками. Не видел ни одного. Что касается... Я не, не понимаю связь между тем, что моя девочка сделает себе татуировки из-за того, что она, она их рисует. Какая-то сложная, сложная логическая связь. Нет, по-моему, не, не сделает. Но мальчику, мальчик знает, что не положено нам. Нам не положено татуировки, а то сразу попадешь в жизни не, не ничего не будет. У нас строго с этим. Если татуировка, то все. То только, только за оградкой можно похоронить. Не, не положено. Насколько я знаю, мальчика нет татуировок, насколько я видел. И надеюсь, что такой солидный возраст у него, когда уже вряд ли станешь себя на всю жизнь украшать. Но про девочку поживем, увидим. Потом пишет, Константин, спасибо за подкаст. Интересует такой вопрос. Сейчас даже по деревням движется пассивная оптика. Как эта технология в Америке распространена, так я понимаю, у вас интернет по обычной телефонной DSL-технологии. Не-не-не, все это какое-то какое заблуждение. По-моему, мы отвечали там, что adsl технология не очень популярна. То есть, наверное, где-то еще можно найти, но технология, которая здесь очень, очень принята, ну, самый большой, Камкаст, это, по-моему, самый большой провайдер, поставщик интернета для народа населения, у него по кабелю, кабельные, там, как это называется, есть какое-то слово, для этого я уже забыл, это технология. В общем, кабельный интернет доставляется. И да, вот таким образом и доходит. Он у меня сейчас в состоянии... У меня бизнес-интернет, я про него тоже когда-то рассказывал, он в состоянии достаточно быстрый. Иногда бывает, когда интернет интернета хватает для нужд. Первый раз у меня был достаточно быстрый интернет, по-моему, в 2003 году, когда это был один мегабит, в каждую сторону симметричный. Тоже такая была технология специальная. И какое-то время он мне был достаточно быстрый. С тех пор всегда тот там не хватает, то всем не хватает. А вот сейчас достаточно быстро для всего, что я делаю. Это 300-мегабитный интернет. Правда, в другую сторону 30-35 всего, но ну как есть. Э, специфика этой технологии, что она не симметрична. И мне он кажется достаточно быстрым. Быстрее вроде бы не надо. Гигабитный интернет теоретически можно себе сюда провести, да и работа будет за него платить, но никакой особой нужды мне это делать нет. Посему и не провожу. Здравствуйте, Евгений, писал Петрос. Э, спасибо за подкаст и скажите, что думаете про пистолет CZ75? Читал много хорошего, но о нем на нигде не могу найти экземпляра на аренду в наших краях. Как можно не найти экземпляр на аренду? Как такое вообще бывает? Это что за тиры, такие глинец сизи 75 Это один из классических пистолетов, и я из него стрелял несколько раз м -м, из простого. Вот именно из этого 75. Сизи, который 75, самый, по-моему, Би, из которого я стрелял, прелестная штучка. Он такой сильно на любителей. Мне кажется, я не, не настолько любитель, чтобы сходу себе в коллекцию такой привести, хотя СИЗИ — это один из пистолетов, которые у меня стоят на очереди. Ну, когда какой-нибудь праздник себя порадовать, вот это одно из, одно из того, чем я себя могу порадовать. Скорее всего, не cz 75 обычный, а какой-нибудь там СПИ-01. Я держал в руках самый, самый их модный, самый гоночный, самый продвинутый пистолет. Мне он показался... Любопытным, интересным, абсолютно непрактичным. То есть, вот это тот случай, когда исключительно для души. Как сказал продавец, чтобы себя порадовать. Да-да, делать мне им вообще нечего. И в моей коллекции, с точки зрения прагматики, нет места еще одному пистолету типа СИЗИ-75. У меня уже есть один такой, а именно Легион, Сигзавровский. Он вот эту примерно категорию покрывает. Однако, если забыть об этом э, скучном прагматизме, да, и есть шанс не нулевой, что я когда-нибудь его себе в коллекцию приобрету, хотя у меня сейчас на очереди совсем другой. Случайно оказался пистолет, э, и в прошлый раз, да, я рассказывал, как я в тир ходил, но забыл, забыл пистолет с собой. Так что у меня теперь Вилсон комбат э, из береты, которые они делают, Центурион. Вот этот у меня на очереди, как следующее. Тоже бессмысленные с практической точки зрения покупка, но э, исключительно для того, чтобы порадовать себя. Азезееву писал. Пишу сразу по своему впечатлению, поставил подкаст на паузу. Евгений, пишет Азезееву. Вы не самый страшный человек. На второй вопрос, что делать после выстрела в незнакомца дома, я понял, что я бы ответил. Выстрелите еще раз. Теперь слушаю дальше. Ну, это тоже хороший ответ. Но там вопрос ставился, после того, как он уже на полу и истекает кровью, и вроде никаких признаков жизни не подает, предлагаете контрольный выстрел в голову, ну, интересно, да, оказывается, я не самый большой социопат в кругу своих слушателей. Да, да да вспомнил, где-то где был у меня еще комментарий в эту же сторону. Денис пишет, ну, случаи бывают разные. Заходишь утром на кухню, а там куча мужиков. И они говорят, сэр, тут соседи снизу топит, топит, ну, затопило, видимо. Поэтому мы зашли к вам. У кондоминиума есть ключи, но решили вас не будет рано же. Но мы почти заканчиваем, извините. Денис, вы знаете, ты знаешь, конечно, есть шанс, что и марсиане прилетят, и к вам в дом зайдут чайка попить, однако было бы странно, если бы ко мне пришли мужики и сказали, что я кого-то затапливаю, потому что у меня подо мной никого нет, затопить я никого не могу, да и кондоминиум у меня никакого нет. То вот если на кухне у меня такие мужики окажутся, вот в этом разном случае, то наверняка... Но ну, с большой степенью вероятности это не соседи зашли на огонек с утра ко мне попить кофейку, потому что у них сломался обогреватель или нет электричества. Н возможно, конечно, и такое. Возможно, инопланетяне прилетели и хотят именно со мной пообщаться. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, это тот самый случай, о котором я намекал, а не который видится Денису. Э -э Андрей писал, не Андрей, а, да, Андрей. Андрей писал. Хотел бы узнать, как ведет себя новая точка доступа. Сам задумываясь взять устройство Unify, интересно, не вылезли какие-то проблемы. С Apple-устройствами возросла ли скорость в сравнении с раутером Asus, который, если, если я не ошибаюсь, вроде как еще трудится. Выключен ли в нем Wi-Fi? Заня... С Asus, Asus у меня трудится, как резервный раутер на канал, который через VPN все гоняет. Для, для разных особых нужд, которые должны гоняться через VPN. А такие рабочие в основном нужды. Так что он у меня специализированное устройство. А этот раутер вполне хорош. Он где-то я рассказывал, по-моему, в Твиттере, что покрывает весь дом. Он стоит в очень неудачном месте, в том месте, где которая была раньше удачна, то есть в моей второй на Пирюльской студии, но с точки зрения покрытия всего дома это одна из боковых стен на втором этаже. Я его там поставил на пробу, хотя были планы перенести где-то в середине помещения поставить, оказалось, и не надо. Оказалось, покрывает весь дом из потолка с крыши до, до подвала, Здесь скорость нормальная, никаких особых проблем, которые вынуждали бы меня двигать эту точку доступа, нет. Интернет есть везде. То есть вот этот 5G, который, 5 ГГц, интернет, который в спальне, не было его решительно никогда, теперь ловится уверенно и быстро. Прелестная точка доступа. Работает. За все это время ничего не глюкнуло. Ничего странного не произошло. Она, я, по-моему, рассказывал где-то, что явно для специалистов она не для простых людей с улицы. Настраивать ее, это еще та головная боль. Ну, по сравнению с обычными такими потребительского класса точками доступа. Однако работает просто прелестно. Прелестно и стабильно. Давайте последний на сегодня вопрос. Какой тут следующий идет? Зи-зи-зи тип спрашивал про капсульную кофеварку и разные варианты при... предлагал мне оценить из тех о которых я даже не знаю что такое дольче 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 густо тоссимо мне эти все именно ни о чем не говорят я по-моему там правильно ответили что я неспрессовскую э, кофеварку использовал она мне показалась удивительно хорошей для капсульной кофеварки но по сравнению со всеми остальными которые я когда-то пробовал и к которым прикасался в многочисленных офисах, где приходилось быть. Эта штука делает и эспрессо, и, и кофе, и, и любые другие кофейно-содержащие напитки очень и очень качественно. То есть такого уровня, что прямо, ой, совсем-совсем хорошо. Я замолчал, задумался. Она, ну, знаете, настолько хорошо делает, что, пожалуй, я себе такую идею в голову пришла. В третью, на первую студию ребриту чтобы мог делать, делать кофе, кофейно-содержащие напитки, не отходя от, от станка. Да-да-да, хорош, на хорошую идею, на такую у меня здесь идти. Но про вот эти, о которых ты спрашивал, я, я вообще не знаю. Я понятия не имею. И по поводу разнообразия вкусов, о котором здесь идти спрашивал, тут тоже я небольшой советчик. Я не люблю разнообразие вкусов кофе. Я человек привычки после того, как я выбрал один, правильный сорт кофе для новой кофеварки, я его все время покупаю, никаких других не хочу. И то же самое со мной было и с капсульной кофеваркой. Методом проб и экспериментов я выбрал, какие капсулы мне нужны для эспресса, какие капсулы нужны для такого более жидкого кофе. И вот только их и покупал все время. Хотя, да, моя семья любила, когда я экспериментирую что-нибудь там с вкусом, с запахом ванили, что-нибудь под э, Хэллоуин с запахом тыквы и всяческие прочие условно относящиеся к кофейному наслаждению извращения. Давайте все на этом, на, на этой ноте буду с вами прощаться. До следующей недели. Услышимся, я надеюсь, либо в воскресенье, либо в понедельник, как, как карты лягут. Все, пока.